0: Hej San, det är Simon här. Jag var i somras och jobbade på ett e-sportläger som Area Academy arrangerade. Och en del av de personerna som driver verksamheten på den akademin är ganska kända profiler. Jag passade på att prata med Fredrik Jägarn Andersson som är en person som varit stor inspiration för mig när mitt e-sportintresse började gro. Och även hans bror också som gjorde alla hans kända 1.6-filmer. För många, många år sedan. Och jag tror att de här två, att de här två bröderna har varit mer inspiration för svenska Counter-Strike-scenen än vad dagens yngre spelare kanske känner till. Så håll till god och här är min intervju med Fredrik Jägarn Andersson.
1: Jag
0: sitter på e-sportlägret Mary Academy som jag värmde med... med Fredrik Jägarn Andersson. Tjena. Stämmer bra, tack så mycket. Mm. Vad är du här? Min roll är
1: utbildningsansvarig och kan man säga konceptansvarig för det här läget gällande e-sport inom Counter-Strike och uh, lektionsmaterial som vi använder både för CS och för League of Legends. Mm. Så uh, håller de flesta föreläsningar och lektioner och uh, håller e-sportutbildning här på Värmdö. Mm.
0: Kan du berätta lite grann om hur jag var här och känslan? Uh, Ja, det är fantastiskt kul. Det är
1: kul att möta ungdomar mellan 13 och 17 i det här som verkligen är passionerade för e-sporten. Jag har jobbat med fotbollsläger tidigare så att möta ungdomar som är suna på att lära sig saker inom den världen som är så fantastisk som e-sport är superkul. Och det är många som tar stora steg här och
0: i framtiden kanske bli blir nästa världsstjärna. Mm. Men okej, men vi kan gå in på det. Förutom, du sa att du har varit i fotbollsläger... Och förutom att du är en mediterad liksom, C-spelare, CS vad har du eh, mer för liksom, bakgrund som eh, inom in, utlärning? Eller man ska säga? Eh, jag har utbildat
1: fotbollstränare U1 U2 har jag gått i fotbollutbildningen <går> det, eh, det är egentligen så att du ska kunna träna på upp mot, jag tror det är division 1-nivå okay. på ja, svensk hög nivå. Eh, fotboll ja. men jag har mest tränat ungdomslag vilket okay. jag tyckte var kul mm. fram till en, sex år sedan sen har jag också utbildat mig till personlig tränare både i Sverige på Bosan och sen i Australien i, i lite över två år totalt och
0: eh, sen har jag då jobbat som personlig tränare i åtta år. Men det märks ju när man ser det här eh, både i klassrummen och när folk gamar men också ut på fotbollsplan som du i förmiddags när ni körde fyspass. Att, att du, de lyssnar ju på dig och när du tar kommandot. Liksom så där. Tycker du att ungdomarna verkar uppskatta det? Och så här Hur tycker du att de svarar på det? Jag tror att det är, det är någonting de kan ta med sig. E-sport ska absolut vara
1: inblandat med fysisk övning också. Att stärka sig mentalt och kunna sitta vid datorn fler timmar och känna att man har en... God fysik, en bra hållning och får ett starkt självförtroende genom träningen också. Det är viktiga bitar. Mm. Så jag tror framöver inom e-sporten att det är fler som börjar träna. Jag vet att Nippo och
0: Fnatic i svenska counter strax sedan börjar med det. Ja, hur mycket tror du håller på med det? för det känns som att Jag tycker det känns som att det har varit mer snacken verkstad kring det där ändå. Med att, att alla e-sportproffs liksom fys tränar. Eller det är min känsla. Det är en känsla också. Men jag vet
1: att de kanske tränar en, två dagar i veckan. Det, det okay. handlar inte om någon nej. elitsatsning på att nej, nej. gymma varje dag. utan Jag tror mer att det handlar om promenader för att göra det på en daglig basis. Mm. utan Att gettryck right alltid tar långa promenader för exempel. Okay. Ja. Och är på gymmet någon gång i veckan. Så jag tror att det är... På sikt så tror jag att det kommer öka. Och mm. Att man tittar mer på det. Mentala tränare har gått in i e-sporten och mm. gjort det väldigt bra med. Bland annat Astralis, ett danslag. Mm. Och Nipp har in en mental coach nu också. För att, ja, så. Ja, idrottspsykolog kallas det ju. Det visste jag inte. Det är väldigt nytt in med det här
0: nya laget med res också
1: så det är det är jättehäftigt. Mm. Okay. Jag
0: Kan säga det att när om ni hör den dörr öppnas här bakom så är det för att en av våra area academy medarbetare kommer in och stör. Nej, jag skojar. Det är, går ut igen. Han går ut igen. Det är Petter eh Sjöström va? Fast mm. ja, whatever. <laughs> <laughs> Vart var vi? Vi snackade om mental träning. Jo, men, men okej. Men nu jobbar du i Perry Academy. Är det ett jobb som du har även utöver? När du är på lägre och så här?
1: Ja, det är, det är min heltidssyssl. Det det. Ja. Sen jobbar jag fortfarande med träning. Och vill kunna fortsätta göra det. Ja. Men e-sporten är, är så intressant och rolig. Att kunna bemöta ungdomar
0: mm.
1: med e-sportträning. Och göra det i större skala än jag kunnat göra som personlig tränare. Mm, okay. Det är det som lockar mer också. För man har själv varit där om mm. man vill kunna ge dem en brygga till
0: att bli, till bli bättre spelare och individer. För jag, tänker så här, jag gjorde en intervju för ett tag som en kille som ville utbilda sig till Nattrapat och som hade bakgrund inom e-sport. Och även som du säger, alltså fysiskt tränare och mentala coacher, det finns väldigt många eh, områden som man skulle kunna applicera på e-sport och att specialisera sig på att vara till exempel en e-sport psykolog till exempel. Är det någonting som alltså som du själv skulle vilja göra någon gång? Att, att vara, säg att du, att du jobbar som personlig tränare i ett e-sportlag. Är det något som du har haft tanke på någon gång?
1: Ja, jag kan säga, jag har varit i en del diskussioner med, med många organisationer om den här biten. Okay. Några spelare har ju redan hjälpt, hjälpt mig att komma igång lite. Vilka då? Ehm, Ja, Get right till exempel. Och sen Hiton tränar ju för mästarnas mästare. Ja, just det. Äh,
0: mm. Och sen några namn till. Så det är... Vivern kanske när du var med där. Eller jag vet inte. Du var väl med Vivern? Nej, vänta. Vivern,
1: ja. Nej, men lite sån approach. Men jag ja. jobbar inte så mycket mer nej, med men. Men det. Men är, det är någonting absolut. Jag hoppas att det kommer bli mer mm. träning involverad i det. Um, och där tycker jag att det är kul att kunna prata utöver träningen. Målsättningar och sånt också. Mm för det är kopplat så mycket till, till vanlig traditionell
0: idrott också. Ja. Och jag tänker också liksom för e-sportstjärnorna, för det är de som det ganska mycket riktas till. Och, och, eh, om de kan liksom fokusera bara på att spela, liksom lägga över liksom, saker som diet, alltså kost och, eh, och träning, att liksom lägga det ansvar på någon annan, så skulle det kunna... Jag för dig snackar mycket om en skådespelare. Att det är lätt för skådespelare att gå upp och ner i vikt för olika roller. För att de liksom får så mycket hjälp av andra personer som pushar dem och liksom tar hand om det åt dem. Att de bara behöver göra som de säger. Att det skulle vara samma e-sport, tänker jag. Ja alltså, All hjälp man kan få är ju
1: arbete som man slipper att göra själv. Alltså, mm. att, att, att mina adepter i träning har kommit till mig och kunnat få ett pass på en timme. Och inte börja tänka. Det, det gör det ganska enkelt för dem. Mm. Så det är samma med alla som ger sig an fysisk träning. Om du har någon som kan göra det åt dig, liksom att lä lägga upp upplägg och, och att du kanske kan snurra deras fokus mot något helt annat än bara ge sport hela tiden. Så, så blir det ganska skönt. Det blir en mental avkoppling från, ja, från arbetet om man säger så.
0: Eh, Tänk dig bara återkuppna till det du sa om att du, men till exempel att du har hjälpt Gertrack med träning och sådär. Vad har han sagt att? Vad har du fått för respons från honom och hur har han sagt att det har påverkat honom, hans spel till exempel eller sådär?
1: Ja alltså, nu har vi inte pratat så mycket om, om de bitarna och vi har inte kört så länge. Nej. Men eh, mm. jag vet ju att han märker stor skillnad, framförallt bara av att, att gå ut och gå. Mm. Att, eh, Få det mentala brejket från datorn komma tillbaka och kunna fokusera. Mm. Så det är, inom så tycker jag absolut att det är, det är jätteviktigt att röra på sig. Det behöver inte vara att du går till gymmet. Mm. Det kan vara att du kör en lagidrott eller att du tar en promenad eller liksom gå ut och jogga,
0: Så länge mm. du gör någonting fysiskt så tror jag att det kommer stärka dig väldigt mycket mm. mentalt. Visst har du, du har spelat i samma lag som Getrate, Det är inte så begrip? Back in the day, Sverige 2000 och 2007? Ja, 2006-2007 tror jag var ganska rätt ute. Ja, absolut. <laughs> ehm, för jag kan ju inte säga att jag hade, någon, att jag hade bra koll. Då var ja, jag ja. fullt inne i WoW och Träsket, ja, okay. <laughs> ehm, Jag hade, en, hade jag inte hoppat in där kanske hade det blivit någonting i CS, man vet ju aldrig. Ja. Men bov slog ut många, <laughs> mångas ehm, Men du är ju själv spelare i toppen. Ehm, och jag minns, ju att, jag minns ju att jag och mina poler tittar på dina liksom, CS-rullar som, ah, nice. som brorsan gjorde, gjort. var det så? Ja, precis. De, alltså det var ju verkligen alltså du, vet, du vet ju själv hur man tittar på en CS-film och liksom blir taggad själv uh -huh. så var det ju för oss med dina sure. filmer hela uh -huh. tiden uh -huh. och jag har sagt det till, till Marcus också när jag träffade jobbade med på Dreamer en uh -huh. gång att alltså, det, var, det var så jag fick upp mitt intresse för media och började klippa CS-filmer och började lära mig film och sådär, det är liksom på den vägen det har varit mm. för mig um, men det var inte det jag skulle ville komma till utan med det här du har ju själv varit i toppen liksom och du hur gammal, hur gammal var du när du började liksom vara på toppnivå? Det måste ha varit runt 1920 och sånt där. Mm, tror jag. Okay. Um, och det
1: var väl mer att man gick för gymnasiet då och hade börjat ta sig på en del tävlingar för att verkligen synas. Mm. För det var ju det enda sättet på den tiden.
0: Uh, nu var var bodde du då? Nu borde då. jag ju. Stockholm. Så fick man åka runt. En, det var ganska sant, bra lägen då. Är det väl ja, ganska säga. bra lägen. För att typ ta sig till
1: Dreamhack för, ja. för allt. Och sen mm. var det i Rendezvous i Skövde. Mm. Det var en del Småland. Jag minns även att vi åkte till Norge och Danmark på mm. lite mindre event att tävla på. Men det var ju, det var jättehäftigt att våga ta det steget. Jag kommer ihåg första gången så jag i bad morsan och farsan om att lov att få åka på ett, på ett event. Så då var jag här i då, när jag var 16... År gammal. Och det var en stor grej. Liksom, att få, få ta det steget. Så. Mm. Det har varit härligt att ha föräldrarna med sig hela vägen.
0: Du har kännat att
1: det? Ja, absolut. Det är, det är klart att någon gång så gick kul, Drog de med proppen så Och satt upp lite väl. Man, <laughs> men de har alltid haft att för varför jag ville göra det. Mm. Min mamma är lärare också. Så det är därför så kul att prata ja. just det vi håller på med. med utbildning mot
0: skolor och sådär med henne. Mm för det all, att man, Alla kan ju inte säga det att de har haft sina föräldrar stöd kring, kring sport och, och spelisers proffs. Förrän man kanske når toppen kan jag ju mm. tänka mig att då kanske föräldrarna vänder. liksom och, eh, hur, kan ju ta det då. Alltså föräldrarna här på plats de har ju tillåtelse till sina barn att gå på e-sportläger. Men hur, hur, är det, hur är deras inställning till det här när du pratar med dem? Ja, den är positiv.
1: Ehm, och då pratar vi ofta om varför man är också. Vad man lär sig av att hålla på med e-sport. Och det är jättemycket. Eh, lagkänsla, beslutsfattning och lära sig hur ett, en struktur byggs mm. upp. Och Det kan man koppla till ett framtida jobb också. Att du mm. måste kunna följa en struktur och ha ett arbete. Du måste kunna vara en i gänget och förstå situationer, vad, ta kanske svåra beslut. Um, så e-sporten bygger ju både ledare men också en förståelse för en grupp fungerar. Så mm. det är verkligen Eh, grym lagträning Det är något som jag verkligen värderar Att jag fick vara med om det Och, mm. och ha en sån roll som ingrimledare som jag var förut Kan du eh, liksom Se dig själv i de här barnen? Absolut <laughs> Många av dem så kan man verkligen se sig själv När man, när man pratar taktik Och de går igång på eh, Olika granater de kan mm. lägga Och typ av spel Och när de förstår att ett långsamt spel Kanske kan vara bättre än ett mm. snabbt Ja, men det, är, det är mycket man ser i dem och man ser sig själv också till mm. resa man har och försöker hitta information och följa de bästa som har hittat något potenti mm. förut. Typ.
0: Mm. När du säger det så, så förstår jag exakt vad du menar alltså att de går igång på det. För jag har ju varit här nu och sett det och själv upplevt det liksom och, och se men jag tror att jag tror faktiskt det är svårt för den som inte har varit här ändå för, riktigt förstå eh, ja, men hur, hur barnen Ja, men när du säger gå igång, jag tror att det, det är en beskrivning som, som du och jag fattar exakt, men som kan vara svår att förmedla till andra. Men hur skulle du beskriva den här liksom, energin som, som man ser i dem? Ja, första dagen här var ju, då var
1: det inte så många som kände till varandra. Det kommer ju trots allt folk från hela Sverige, vilket är hur grymt som helst. Men man blir indelade i respektive lag. Man får lära känna nya kompisar. Några kan känna varandra sen tidigare, men det är verkligen att att man kommer in i ett spel där man måste försöka ta en roll mm. och försöka lära känna varandra och det blir en så härlig stämning nu bara efter en dag så är kommunikationen på en helt annan nivå. När vi har övningar och lektioner så är det verkligen fullt fokus och eh, mycket handuppräckningar vilket mm. betyder på att det finns ett stort intresse att lära mer. Mm. Hitom var här idag vilket var fantastiskt. Vi fick ställa mycket frågor mot honom för han är ju trots allt grym på det han gjorde med kommunikation och att han var väldigt tydlig och att försöka få ungdomar att lära sig stora saker, att de verkligen tar till sig, det, det är jag väldigt
0: stolt över. Mm. Och det, det är därför man mår så bra när man här också. Ja, ja men det är, Jag kan bara instämma, jag tycker att det är en fantastiskt bra stämning. Det är, det alltså, det, det är stämning men också mycket kompisstämning, liksom, mm. fastän folk inte alla här känner varandra. Och Ja, men det är, man får mycket energi tillbaka liksom på det sättet. Skulle jag skulle nog säga liksom att om jag jämför med alla fotbollsläger jag, jag har hållit
1: själv och varit delaktig i, så det finns ju en väldigt tydlig seriösitet där. Att när, ja, ja. Nej, men jag ska säga att när du tränar fotboll och fotbollsläger då, då är det ju väl, väldigt, väldigt mycket fokus på att du ska ha kul, du ska spela matcher.
0: Mm.
1: Träningarna är träningarna är inte riktigt lika men, men,
0: viktiga vilken, som, vilken fall, som... Nej, men nej, vi fick hjälp dem. Ja, ah, okay. yeah. Du! Vi behöver nån headset. Ja. Eh, går bra att ha ett headset eller? Ja. Här finns det ett, till exempel. Jag vet inte om det ja, funkar. Sånt. Ja, okej. Något sånt. Något sånt. Vilken
1: sitter
0: du? borta. Okej. Ja, Ja, jag tänkte vi, vi kan börja runda då. Det ja, vill gå snart va? Men, eh, jo, men jag tänkte bara gå tillbaka till Vi var ju på din, på din egna CS-karriär liksom. Och, ja, men jag kan känna igen de här minnena som om att man fick åka runt på LAN och i bästa fall övertala sina föräldrar till att, till att göra det. Men du har ju tävlat på en nivå som eh, de allra flesta inte når. Vad är ditt eh, bästa minne?
1: Det måste vara nog när vi kvalade in TSVC och lyckades slå NIP, vilket var det var helt fantastiskt egentligen. Det var en turnering som vi hade väldigt svårt att ta sig i gruppen. Vi hamnade med SK, NIP och så var det oss och sen ett lag till. Då. Och då tänker man det här blir ju rätt tufft. För ja. det, det var ju fantastiskt juktiga lag. Vi lyckades ta oss vidare tillsammans med NIP i gruppen och... Sen slår vi då Nip i semifinalen och förlorar knappt mot Fnatic med 2-1 i kartor i finalen. Mm. Vi spelade väldigt bra det var Get right med också. Okay. Äh, ja. Men äh, känslan, det går, inte, det går inte att beskriva alltså, sådana framgångar när man verkligen kämpat och lagt så mycket tid som man gör. Det får fortfarande gå sudd. Liksom.
0: Och, och det var ESVC-kval. Ni, kval, ni kvala inte i ESVC? Ja, kvala inte i ESVC. Hur gick det sen då ESVC? Jag tror vi kom på typ 15 platsen eller någonting sånt. Och det,
1: det kanske inte låter så bra, men med, med tanke på hur den svenska scenen var på den tiden att det inte fanns så mycket ekonomi och backa så var det väldigt svårt att ta sig upp eh, mm. på samma nivå som SK, Fnatic
0: och det att, att vinna i sån kval måste jag vara varit en stor liksom, bedrift. Jo, man får ju ändå säga så att
1: de var ju typ på sätt och vis... Eh, SM eller vad man kan säga i mm, e Sport okay. på den tiden. Och äh, med att S-Geniffanatic, alla de tre lagen, var rankade ett av tio i världen så, så var det fortfarande ett bra lag mm. att mm. kunna ja, slå sluta. Ja. Ja, ja, vi, hade, vi hade en hel del turneringar med, med riktigt bra lineups. Uh, många lag som hade mycket potential, men det var ofta folk som tyvärr drog till andra organisationer från oss. Mm. så okay. Jag ja. fick ju verkligen jobba som lagledare också med att försöka hitta nya talanger.
0: Vilket, vilket var kul, men lite slutsamt också. Jo, för det, det var begript då. Ja. ja. Och det har väl nästan blivit känt som ett så här... Talangfabrik. Ja, det är ju så. Ja. Det, är lite så det är ju ja. den historieskrivningen jag känner ja, känner liksom just. igen. Och då, då var inte jag insatt i scenen på den tiden. Utan inte mer än att jag var bara allmän gamer. Men, men ditt namn är ett av dem i alla fall som sagt som... Som, man kände, som jag kände till då eh, som helt novis eh, som e-sport. Alltså jag följde inte e-sport men eh, liksom, man visste hitan, man visste jag visste ju Valle till exempel för jag var från Norrland liksom, ja, och eh, men också jägaren han sett dina filmer och allt sånt där så Ja. Eh, tänkte bara fråga. Nipp och SK på den tiden, liksom de lagen, vilka, vilka namn, minns du vilka namn som var med då? Karn kanske? Där. Jag minns Philips, det typ. alla, alla namn
1: som var med, men de som fortfarande är lite aktiva, det är framförallt Forers och som man kan plocka upp, mm. och sen var det ju Tentpool, som jag tyckte var kanske egentligen världens bästa spelare enligt mig på den tiden, han, han får aldrig så mycket cred, men Nej. han var fruktansvärt bra. Och så för Fnatic hade ju DSN också, Archie och Ins som är fortfarande aktiv med spån på den här Gamers, Gamers precis. Mm. Alltså det, är, det var stora namn, tunga namn på svensk sport mm. på den tiden också. Det, är, det skulle vara roligt att bara summera hur mycket titlar som togs där. Vi pratade om att Emil och Tom hade väl 19 guld tillsammans och då är det liksom en, två turneringar per år. Så. Mm. Mm. Svensk e-sport har gått ganska bra genom åren ändå. Mm, speciellt i CS.
0: Ja, men jag tänker att vi börjar runda av. Mm. Är det någonting du avslutningsvis skulle vilja få sagt eller prata om? Jag skulle
1: vilja tacka våra sponsorer som har här också. Superkul att ha ett så bra läge på Värmdö. Jag Hoppas att vi kan ha fler läger också. Mm.
0: Om du vill så får du nämna sponsorer för nu såg du på att tackas sponsorer ja
1: precis <laughs> nä men eh, Noco, Lenovo ja. eh,
0: och eh, värm unngwärmdörrer ja just de ska vi prata, de ska vi nämna för de är ja. faktiskt också väldigt viktiga i ja
1: superviktiga de ja. har gjort ett superjobb här på på eventet också ja det tycker jag
0: eh, ja men tack för 20 tack minuter tack så mycket <laughs>